0: Escucha, escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM, con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos al reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. ¿Cómo están? Espero que la semana haya sido, pues, no tan descortés, con ustedes, que haya sido una semana bastante decente, y que todo marche razonablemente bien, ¿Okay? Pues hoy vamos a tener un programa muy, muy lleno de cosas, hay un montón de cosas pequeñitas, pero relevantes, así que creo que va a estar interesante toda la edición de estas. Del otro lado del Zoom, por supuesto, de invitada, tengo a una querida amiga y colega que también se dedica a esto del este, tráfico de publicidad, <risa> el, 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 no el narcotráfico, el contrabando de publicidad en Facebook y en Instagram. Les presento a Juliana Peraza. Juliana, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Muy bien, Ángel. Buen, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada de estar con ustedes en Social FM. Eh, definitivamente para mí ha sido un espacio donde he aprendido y me han mantenido... Al día y a la vanguardia con las noticias más recientes que hay en tecnología y en digital. Y vaya que hay mucha afluencia de estas noticias y la labor que ustedes hacen es increíble de mantenernos actualizados. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, no, al contrario, yo sé que tú ya tienes mucho rato escuchando el podcast. De hecho, también has estado en Café Yads, eh, y Ads. Pues, y pues más, en más de un café hemos pasado platicando acerca de todo lo que está pasando. Así que creo que no podría haber nadie mejor. Para eh, incorporarse, a, a agregarse a la lista de invitados. Y bueno, como hay un montón de cosas, más vale que vayamos empezando. Si no, vamos a acabar tres horas después, que casi nunca nos pasa. A ver, vamos a dar una noticia que ha estado rebotando por ahí y que pues sí, es inevitable. ¿ok? Sí, sí, amiguitos. Más eh, gente de joven, más gente de la generación Z famosa, utiliza TikTok que Instagram. En Estados Unidos. Todo el mundo repita conmigo. En Estados Unidos. Nada más. Ok, ya pasó. Ok, ya sucedió. Así que se, en un anuncio de, eh, me parece que es e-marketer, se comentó que TikTok ajá, va a tener 37.3 millones de usuarios de la generación Z, que son los que corresponden a uh, 1997 y 2012, versus... 33.3 millones de Instagram en la misma demográfica. Ok, pues supongo que era inevitable.
1: Totalmente, y además, Ángel, creo que, que los miembros de esta generación lo están usando no solo para entretenerse, sino también TikTok es, es un espacio para esta generación, Z para aprender, para discutir temas, importantes cambio climático, política y noticias. Y, y definitivamente es un número bastante, bastante considerable. Y eh, según esta nota de InMarketer, e eh, para 2023 va a superar a Snapchat.
0: Sí, que curiosamente es el número uno. Uno hubiera pensado que Instagram era o era el número uno. Y no, eso va a ser que Snapchat es el número uno en ese segmento demográfico en Estados Unidos, no mundialmente. Ojo con eso. Snapchat tiene 42 millones, así que pues todavía tiene que recorrer un poco de camino eh, TikTok para poder llegar hasta allá, pero bueno, ahí la lleva, ahí la lleva Aquí antes y también antes de que empiecen, Instagram por mucho que tiene eh, una cantidad de usuarios mucho más grande que TikTok y Snapchat eh, Así que de nuevo, ojo con estos datos porque son exclusivamente para Estados Unidos, ¿eh? nada más, por eso son las rápidas Por otro lado, esta noticia no le va a gustar a muchos y, de hecho, con no sin razón. TikTok confirmó que va a permitir que los creadores paguen para promover sus videos en el For You page, algo equivalente al boosted post de Instagram o de Facebook, pero en TikTok también. Y pues va a ser interesante ver qué consecuencias tiene para esta plataforma porque el algoritmo que era hasta hace poco la cosa más democrática del universo, pues ahora ya se va a poder ver afectada por un pago para poder mostrar más un video.
1: Y todo esto tiene que ver eh, cómo la plataforma le está dando todo este empoderamiento a los creadores de contenido y que ha sido básicamente su estrategia los, los últimos meses, apostar por las personas para que creen más contenido. Y creo que les da bastante herramientas muy buenas para que puedan tener eh, muchísimo mayor alcance y, y la verdad creo y es una opinión que es más oportunidad de ser influencer en TikTok que en, que en otra plataforma, sobre todo en un principio. Yo tenía amigos que, que iniciaban o que subían contenido y se sorprendían de decir, ay, no puede ser, llevo más de dos mil likes o mil likes y estoy sorprendido. Y entonces creo que, que es bastante buena la, la apuesta que, que está construyendo este TikTok con empoderar a sus creadores de contenidos y tener estas campañas constantes para que y, y una invitación abierta para que todos puedan crear su contenido y encontrar su nicho. Sí, eso estoy de acuerdo, aunque a mí me queda un poquito la duda
0: de qué tanto va a afectar esto, un algoritmo que aparentemente estaba ya como muy, muy refinado y que la verdad era uh, un ejemplo de eficiencia, en el sentido de que te mostraba lo que querías ver. Eh, bueno, todos los que hemos pasado por TikTok a veces hemos quedado sorprendidos de caray! yo no sabía que quería ver esto, pero claro que quería ver esto. ¿Qué tanto va a, en las comillas, ¿no? ensuciar un poquito esa eficiencia o esa capacidad del algoritmo de poder mostrarnos nada más lo que queremos ver? Bueno, esto es una cosa para los creadores, y sí, es como un boost post, puedes elegir tener más vistas, visitas al sitio web o incrementar seguidores. De nuevo, creo que están copiándole una página del libro a Instagram, por ejemplo, a Facebook justicia divina, pero eh, tiene, creo que tiene pros y contras, honestamente creo que tiene como pros y contras, seguramente habrá creadores que le saquen mucho provecho, pero de nuevo, me queda la duda de qué tanto puede afectar una dinámica naturalmente pues digamos que sana dentro de TikTok, Ajá, que hasta el día de hoy pues, vivía totalmente del orgánico, ya en unos meses, en unos meses platicaremos. Por otro lado, a ver, en, en la columna noticias que no son noticias, Facebook le copia algo a alguien, ¿sí? Así es, amiguitos. Facebook le copió a Twitter la idea de que si vas a compartir el enlace a un sitio web, le sale un mensajito si no lo has leído. Ok, bueno. Supongo que no sabíamos que lo necesitábamos, pero, pero pues ahí está. De nuevo, este es un detallito, nada más, la copia así tal cual de Twitter, pero pues supongo que si esto puede hacer algo por reducir un poquito la cantidad de desinformación y demás que hay por ahí, tenemos que tomarlo como algo bueno. Ahora, por otro lado, le queremos mandar una felicitación pública a uno de los sitios que... Desde hace un año se ha vuelto una fuente muy importante para este podcast, ¿ok? Y públicamente quiero agradecer el trabajo y quiero reconocer el trabajo que está haciendo el sitio restofworld.org, que, de nuevo, rápidamente ha sido de mis favoritos porque ha hecho lo que muy pocos medios hacen, enfocarse a historias de tecnología, sobre todo de uso de plataformas de medios sociales, e-commerce todo, pero en países no angloparlantes, o lo que amablemente podríamos referirnos como economías emergentes. Y la verdad es que la acción que ha dado por todo este año de trabajo es extraordinaria. El editor ejecutivo Anup Kaple, Kaple, oh Kaple perdón, eh, que es nepalí, por cierto, habla acerca del trabajo que hemos estado haciendo. Hemos ya mencionado muchos artículos de aquí durante este año. Así que la, la, la posibilidad de ver lo que pasa en países como Indonesia, en eh, Latinoamérica también se ha sido mencionado ampliamente Medio Oriente, Lejano Oriente fuera ya de la esfera de Estados Unidos, de Europa de Silicon Valley, la verdad es que es refrescante y es muy importante porque no todo tiene que ser visto con la óptica de los medios angloparlantes, creo que sí, escribir en inglés por supuesto, pero no me refiero a eso sino a esa visión de otros países de lo que está sucediendo, de cómo están siendo afectados por la tecnología Rest of World, aplausos de pie. Aplausos de pie, más como ustedes. Así que, pues, desde aquí, si alguien habla español, de hecho, sí sabemos que habla español, porque habla escrito acerca de México y Latinoamérica, les mandamos un aplauso, que es un gran, gran sitio. Si no lo han visto, restofworld.org, mis respetos. Tú te, te has metido a este sitio, June? se ha tocado ver a algunas cosas de eso. Le hemos no. aquí ya.
1: Sí, sí, ya creo que ya lo había escuchado pero creo que va a ser uno de mis, de mis favoritos, sobre todo en esta temporada tan complicada que hay cambios en cambio, temas de tecnología, entonces probablemente se va, se va a convertir en uno de mis favoritos
0: Sí, y, y harán bien, si no lo han visto, insisto, háganlo, porque realmente es una cobertura muy muy buena y un pu punto de vista muy muy refrescante Ahora, por otro lado, Clubhouse o sea ahora es sí, que ya pa' qué Clubhouse anunció que sus versiones de Android van a estar disponibles en Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y todavía vas a necesitar una invitación. Ajá. Pero, digo, el, 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 hace unos cuantos días también ya se hizo disponible en Estados Unidos. Ok. Gracias. Qué padre. Pero me pregunto a estas alturas del partido, ¿y ¿realmente lo necesitábamos ya? porque literalmente todo el mundo y su perro ya tiene su propia versión de Clubhouse, así que, ¿gracias? No sé. Tú cómo ves Creo que
1: y... llegaron un poquito, un poquito tarde.
0: Llegaron un poco tarde a su propia fiesta.
1: A su propia fiesta, exacto. Porque ya todo el mundo tiene hasta LinkedIn,
0: imagina, hasta LinkedIn tiene su propia versión de Clubhouse. Y con los spaces de Twitter, por cierto, una disculpa por no haber podido este, cumplir con lo prometido, pero es que la agenda no nos dejó. Ni a, ni a Ana ni a mí, no fue por falta de ganas, fue por falta de tiempo pero el punto es que ya con un Twitter que tiene un space corriendo básicamente para todos los usuarios y opciones dentro de Facebook, de Instagram, de este LinkedIn hasta Reddit, pues la verdad es que hoy en día un clubhouse en Android como que ya no tiene tanto interés digo yo y aparte insisto, todavía necesitas invitación así que pues ustedes díganos ¿Utilizarían esto en Android o se irían con algunas de las opciones un poco más este, accesibles, que no, no se hacen tan difíciles?
1: En fin. Qué bueno, este, este lanzamiento inicia en Estados Unidos y creo que continúa con el resto de países de, de habla inglesa y después el resto de países del mundo. Entonces creo que va a tardar un ratito en poder llegar a México.
0: Exactamente, todavía nos va a tardar un poquito, pero pues de nuevo, creo que ni a quién le corra prisa. Hablando de correr prisa, eh, tal parece que alguien sí anda apurado, alguien se está moviendo rápido, y resulta ser que Snapchat abrió en la Ciudad de México su primera oficina en América Latina. Esa sí no la veíamos venir, la verdad. Eso sí no esperaba tener que platicarlo esta semana.
1: vemos oficinas de Snapchat en, en México después de, un, de una larga temporada, no porque tenían presencia en otros países y no, no había presencia en Latinoamérica.
0: No, de hecho, tenían eh, oficinas, obviamente, en varias ciudades de Estados Unidos, pero, por ejemplo, en, había oficinas en Londres, Ámsterdam, Hamburgo, luego Dubái, Tel Aviv, en Shenzhen, en China, Mumbai, Sydney, Tokio. O sea, vamos, no, no son tan poquitas. Y la primera en América Latina, pues, resulta ser Ciudad de México. Resulta ser que eh, datos publicados... Por ellos mismos, aparentemente, la compañía tiene 15 millones de usuarios en México, es el 5%, pero el 5 de su operación a nivel global, no es como para presumir, y la, es, sería la décima plataforma de medios sociales más usada aquí en México. Bueno, ok, va, o sea, eso tiene que cambiar, espero que ellos, ellos esperarían que esos números pudieran crecer, y pues asumo que la idea es precisamente que esa oficina eh, haga lo necesario para que así suceda.
1: Así es, y uno de, de los objetivos con, con tener eh, un, un equipo local es justo para crear como una experiencia culturalmente más relevante y está, va, la oficina va a estar dirigida por Ana Daniela Portillo, uh -huh. eh, que fue líder de desarrollo de mercado para México y una de las primeras empleadas de, de la nueva oficina, que bueno, yo creo que va, va, va a estar haciendo home office como, como el resto de las personas, ¿no?
0: Así es, pues bueno, buena suerte Snap aquí en México y pues supongo que ya estaremos platicando acerca de, de esto y ya nada más para terminar una última notita rápida en, también en nuestra gustada columna más vale tarde que más tarde eh, Twitter anunció que ya puedes hacer búsquedas dentro de tus mensajes directos felicidades Twitter, no se tardaste 15 años, pero pues ya está ahí <risa> ok Así que si necesitan encontrar sus de, algún DM perdido, pues ya se puede. O sea, digo, 10 años después, ¿no?
1: Eso, merece hay Twitter chiquito, es como...
0: Sí, sí, un mini, sí, o sea, sí es como un pequeño hay Twitter, porque, pues bueno, ya está, ¿no? Gracias, está, está padre, digo, te agradece. Pero pues, sí hubiera estado padre tener esto como por ahí de 2011, Twitter, 2014, ¿me creerías? 2015. O sea, dejémoslo sí, 2015, dejémoslo en 2015. Sí, dejémoslo en 2015, son seis años, pero pues bueno, de nuevo, se agradece el detalle, se agradece el detalle, ¿ok? Y con esto terminamos las rápidas y nos vamos a las herramientas. Híjole, noticias luctuosas. Esto no está, bueno, supongo que no está padre, les confieso que la verdad es que yo no usaba mucho estas herramientas, pero ustedes díganos realmente qué tan mala noticia es. Social Bakers anunció que sus herramientas gratis, sus estadísticas y herramientas gratis, van a ser descontinuadas. Adiós, opciones gratuitas de Social Bakers. Y pues, no sé, ¿tú usabas tú alguna de estas opciones gratis, Jules?
1: La verdad es que sí, en mis pininos cuando estaba en el en agencia, y sobre todo si es una agencia pequeña y no tienen el presupuesto para invertir. Siempre re recurrían a, a las versiones gratuitas, este, a los demos. Y, y la verdad es que sí les va, les va a pegar bastante. ¿eh? Si no consideraban dentro de sus presupuestos invertir en herramientas de análisis, eh, lo van a tener que hacer porque eso sí es una muy mala noticia, sobre todo para para los equipos de planning, eh, de investigación, de analytics. Sí es una muy mala noticia.
0: Supongo que sí. Ahora, la fecha que se da para ya el día final que van a estar disponibles es el 10 de junio, ¿ok? Así que pues todavía tienen, para cuando escuchen esto, probablemente casi un mes para encontrar alternativas y pues ver qué van a hacer, ¿no? Vamos, me consta que el que te cierren una herramienta gratuita no, nunca es divertido, ¿ok? Es usualmente algún problema. Pero... Pues supongo que ya dependería de cada quien el qué tanto le pegue esto. Los Social Bakers es eh, una institución en la industria, es una es muy conocida. De nuevo, cuéntenos qué tanto hacían uso de estas herramientas gratis. Todavía al día de hoy le sacaban provecho, era algo que se usaba con frecuencia, o pues simplemente es una cosa nostálgica, ¿no? Así, y así como tú, Juliara, que no, pues yo me acuerdo cuando al principio y lo usaba la verdad es que hace rato que ya no. Así que, pues bueno, 10 de junio Váyanse despidiendo de las opciones gratuitas de Social Bakers. Por otro lado, esta noticia Alan y yo la aplaudimos pero así de gracias Spotify, gracias, gracias, gracias. Ya vas a poder compartir un podcast pero en un momento específico como YouTube. ¿Te acuerdas que puedes compartir un video de YouTube en un momento en particular, ajá, puedo decirle a ver, a partir del minuto, si es un video de 10 minutos, a partir del minuto 7:35, ¿ok? Eso ya se va a poder hacer en Spotify también, ¿ok? Cosa que está muy padre, sobre todo para efectos de promoción. Aún podemos poner o podemos este, anunci anunciar un pedacito importante del podcast o donde hay una noticia que a lo mejor queremos comentar. Y esto da muchísima más libertad y da algunas opciones bastante interesantes. Así que, bien, bien Spotify. También te tardaste, te tardaste un ratito, pero qué bueno que ya lo pusiste. Y también hay algunas otras cosas que se van a poder hacer. El tema es que todas estas opciones, de, opciones sociales, la verdad es que caen bien. Porque a Spotify ya le cayó el 20 de que el andar compartiendo o amplificando el contenido en medios sociales es una manera excelente de incrementar el uso de la plataforma de expandir el alcance de contenido y pues seamos honestos la, ese, ese tipo de cosas se comparten más que en ningún lugar en medios sociales le hace Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. así que cualquier cosa que simplifique que ayude todo a, a esto es algo que podemos aplaudir, ahora cosa más bonita, esto se va a distribuir a nivel global ya en IOS y Android así que en poco tiempo deberíamos poder hacer esto
1: y, y creo que llegó en un buen momento en la época dorada del, del podcast que creo que, que estamos viviendo, que para mí es la época dorada del podcast, no sé qué opinas Ángel pero definitivamente esto sí va a dar muchísimo más visibilidad de, de qué es esa parte de ese capítulo de ese podcast que se quieren compartir y que Facebook, eh, Snapchat es súper friendly en eso porque te da opción de poderlo compartir en Facebook, en Stories entonces va a estar bastante bueno
0: Sí, a mí me gustó mucho. De nuevo, es algo que Alan y yo, por ejemplo, habíamos extrañado mucho. Curiosamente, SoundCloud tenía algo muy parecido que lo hacía muy interesante. Y qué bueno que Spotify también ya lo incluyó, porque sí, urgía el poder, por ejemplo, decir que íbamos a hablar de las noticias rápidas o acerca de tal noticia y poder compartir a partir de ese punto, ¿ok? Para que la gente no tuviera que escuchar todo el podcast. Así que abre posibilidades muy interesantes. Bien, Spotify. Bien, bien bajado ese valor. Bien bajado ese valor. Ahora, les dejamos también en el departamento de herramientas un post de Post Planner, okay, que está interesante. El tema del contenido siempre está ahí, ¿no? La verdad es que siempre se necesitan ideas, nunca duele el tener otro artículo que habla acerca de más ideas para poder hacer publicaciones. Y este post tiene 38 ideas de publicaciones que se pueden utilizar como para darle un temas de vida, para renovar, para experimentar con algunas cosas, porque seamos honestos, a, inclusive al más pintado, hay veces que se le apaga el cerebro, hay días en los que neta, no se te ocurre nada, y poder recurrir a esto, la verdad es que es buena idea, inclusive hasta para anuncios, Juliana, eh, no sé si ¿sí, ¿sí, a ti se te ocurrió lo mismo cuando viste este artículo, pero hasta sí. para ideas, sí, para ideas de anuncios está padre también.
1: Totalmente, aparte que va a, va a aligerar bastante la carga de trabajo para los creadores de contenido que de pronto tenían que entregar de un día para otro su, su, su calendario de contenidos, o que de pronto, como dices tú las, las ideas te van o vuelves como a reciclar temas de publicaciones o, o ideas de contenido y, y creo que esto viene, viene bastante bien, y que en tema de contenido, la verdad es que creo que, que se, está, se está viviendo un, un momento donde definitivamente más allá de ser relevantes, que era como todo el speech que había anteriormente, de crea contenido relevante. Ahorita está es un tema muy fuerte en, el, en la calidad del contenido que se, que se están produciendo las marcas. Entonces eh, yo creo que esto es, es una muy buena idea y pues bueno, bienvenido y que bueno, todos los creadores de contenido que nos sigan que lo a explorar. y todo el mundo
0: pasamos por esto a todo el mundo, inclusive hasta por las cuentas personales. Hay días que quieres escribir algo pero la o sea, estás tapado. Y el tener como un, un recurso que puedas este, revisar y que le puedas dar la vuelta a lo mejor a una o dos ideas que no se te ocurrían, pues nunca duele. Así que postplanner.com, mil gracias. De nuevo, nunca está de más. te lo vamos a poner ahí en la lista de enlaces para esta semana. Ahora, en un departamento muy, muy similar, los, la gente de AdExpresso, que tiene un blog extraordinario, eh, deja una, pues, lo dicen como una calculadora gratis, pero la verdad es que también son algunos eh, tips y algunas cosas para incrementar el engagement en Facebook, que complementa bastante bien me parece, el artículo anterior. Sobre todo te habla acerca de cómo se mide el engagement, porque hay muchas formas de hacerlo y la verdad es que no hay un estándar, digamos, como que tan común. La verdad es que hay bastante margen para poder medir algunas cosas de diferentes formas. Aquí habla de las cinco o de cinco maneras de medir. Te describe cada una y te da inclusive una hoja de cálculo, te da acceso a una hoja de cálculo en Drive para que puedas calcularlo de diferentes formas. Así que, de nuevo, este también es un tema muy recurrente. ¿Cómo mido el engagement? Pues el cliente me está, me está pidiendo que mida el engagement. ¿Cómo le hago? Bueno, pues aquí hay varias opciones para que puedas utilizar o que puedas encontrar cuál se ajusta más a lo que necesitas. Bueno, a ti creo que ya no te toca mucho hacer esto, ¿no? Pero, por si me dudas...
1: No, pero en mis inicios de, de trainee, sí, sí, lo, lo recuerdo. Lo recuerdo bastante bien. Like, comments, shirts, entre el número de seguidores. Sí, sí, era, una, era una, una tarea casi diaria porque es esta métrica. No sé si llamarla de vanidad en su momento, pero era el engagement rate. No uh -huh. Y había un speech muy fuerte en torno a esto y yo creo que esto les va a poder eh, dar un refresh de cuántas formas hay de poder eh, medirlo y no llegar con la misma fórmula siempre a alguna presentación, ¿no? Entonces, ah, esto es bastante, bastante interesante.
0: Sí, a mí me gusta eso, sobre todo el que tener opciones dependiendo de qué necesites, porque hasta el engagement, dependiendo de cómo lo midas, te puedes decir una u otra cosa y para un negocio u otro puede ser una diferencia importante. Estoy de acuerdo contigo en que muchas veces es una métrica de vanidad, así tal cual, descarada, pero hay otras en las que genuinamente te puede decir algunas cosas útiles, dependiendo de cómo o qué, qué enfoque utilices para medirlo, y pues a desprezo hace una buena tarea en darte esas opciones, Porque la verdad es que hay veces que no, no están tan claro, pero aquí afortunadamente con perritos y gatitos te dejan claro cómo está el asunto. Ok, Listo, pues con esto terminamos el departamento de herramientas y pasamos a la bonita sección de los comerciales descarados. Eh, Juliana, como invitada en el podcast, aquí somos muy corteses, muy caballerosos, ¿tienes algún comercial descarado que desees hacer, y quieras hacer? ¿Ahorita es cuando?
1: Pues definitivamente que se suscriban a, a tus cursos, o sea, creo que, que dentro de, de, de la industria este... Eh, Alguien que, le, que, que está ahí para, para apoyar y para resolver dudas muy específicas, sobre todo en el tema de herramientas, Facebook, en cualquier nivel. Creo que son pocas las personas que dan que dan ese servicio y esas opciones y, y con ese nivel de detalle. Entonces, suscríbanse ya, no esperen más, chicas. Adelante.
0: Muchas gracias. Ya, ya, ya se encargaron de dar el comercial descargado por mí. Te lo agradezco mucho, Juliana. Nada más para avisarles que en próximas semanas tenemos el curso de Business Manager, que ustedes saben que los necesitan, o sea, viene bien. Y después viene el tema de Pixel, viene el kit de supervivencia de iOS 14, que también está, es importante, y el intermedio, okay Y ahorita estamos con los cursos fundamentales. Esta semana, eh, bueno, la semana pasada, iniciamos el básico, ¿ok? Vamos a terminar esta semana pero todavía queda mucho por hacer. Vienen cursos nuevos, viene el curso de segmentación, viene también el curso de chatbots, ya con opción de Instagram. Ya me activaron la opción del de, eh, chatbot de mobile Monkey en Instagram, así que ya lo vamos a poder incorporar al curso, ya va a ser parte de la currícula, así que vienen cosas interesantes. Cualquier información, ya saben, en el Ornitobot, que está ahí para atenderlos 24 por 7. Listo. Con esto terminamos la sección de Comerciales Descarados y vámonos a las importantes. TikTok le devuelve el favor a Facebook y está trabajando para ofrecer opciones de e-commerce dentro del la plataforma, ¿cómo viste esto,
1: Julián? Yo esperaba esta noticia con, con mucha emoción. Desde el primer día que vi que se podía hacer publicidad en TikTok, le dije: Espero que hagan algo de performance de e-commerce, porque su antecesor, bueno, su primo hermano Dojin, generó muy buenos resultados en uh -huh. China, ha generado muy buenos resultados y, ah, y no. definitivamente pues... venden por lives. Mi estimado ángel, venden por likes. Eso a claro. no me voló la cabeza totalmente.
0: Sí, y, sí, sí y, sí. y
1: es una idea fantástica. Eh, lo importante aquí lo, y lo que yo veo es que, bueno, Doujin está, está en China, ¿no? Uh -huh. Estará muy bueno ver los resultados que tengan en diferentes mercados internacionales y cómo, y cómo se va moviendo las, los resultados.
0: Sí, de hecho ya es eh, ha, ha tenido, bueno, ya tiene una relación con Shopify, Shopify ya puede conectarse, bueno, TikTok ya puede conectarse con Shopify, que de hecho bromeábamos al respecto, de que Facebook, que tradicionalmente bueno, Shopify estaba a un paso de ser señora de Facebook, pero que el otro día Facebook ya lo vio, ya la vio en el parque, muy agarradita de la mano con TikTok. <risa> Así, la, la incondicional, la misma de ayer, la que no pide nada, resulta ser que anda saliendo con el rival y pues bueno, ni modo. Y, y, y Shopify seguro, digo, eh, Shopify sí, debe haber dicho, pues es que nosotros nunca fuimos nada. Nunca, has, claro. querido formalizar, ¿nunca has querido formalizar esto.
1: <risa> Totalmente. Nunca, así se fue
0: como... Pero pues ya vamos en serio. ¿okay? Ya va más en serio.
1: Y yo, y yo creo que TikTok es como la, la nueva chica popular del salón o el nuevo chico popular y, y tiene algo que Facebook no tiene, transmisiones en vivos y videos cortos que para esta generación yo creo que es, es, el, es, es la fórmula secreta del, del éxito, y bueno, están trabajando además con un equipo de, de ingenieros en, en Singapur, muy específicamente sobre, sobre este tema.
0: Sí, de ¿no hecho Shopify, de, de hecho eh, Instagram sobre todo va por ese camino, también está haciendo todo para ofrecer cosas muy muy similares, más que Facebook y de hecho yo también veo a Instagram como un rival más cercano a TikTok que Facebook en este departamento pero sí, sí es, sí es cierto. Ahora, algo que tampoco que TikTok tampoco tiene es el problema de imagen que tiene Facebook. Así que pues eso hoy en día no es algo que se pueda tomar a ligera. Ojo, quiero señalar esto antes pase otra cosa. Toda la bronca de datos que hemos platicado en iOS 14 aplica también para TikTok. No crean que estos cuantos se van a salvar. No crean que, ay, como Facebook tiene problemas de datos, entonces los publicamos a TikTok y ya no va a haber problema. No, 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 son las mismas broncas. De hecho, peores, porque TikTok no ha tomado los pasos que ha tomado Facebook. Así que tampoco crean que es la panacea, porque ya veo a FG clientes. Ya los estoy escuchando. No va por ahí, ¿eh? Listo. Este artículo me encantó. Este artículo me encantó, sobre todo porque viene de un sitio en español, de Good Rebels, pero me parece que era importante retomar este tema, o tomar este tema en serio, Juliana. Es un artículo, un reporte muy grande, que habla de la digitalización en el sector de lujo, particularmente en el sector de lujo, y me parece que es de lo más interesante que había leído en un rato.
1: Sí, men menciona cifras bastante interesantes como la caída en ventas eh, de hasta el 35% en, en este año y que podría tardar hasta cuatro años en, en recuperarse. Pero también este tema de la superdigitalización o el, esta forma acelerada que trajo la, la pandemia de superdigitalización uh -huh. trae en los consumidores una normalización en la compra de productos premium a través de de canales digitales, entonces esto está obligando a estas marcas de lujo a replantearse o a redefinir, redefinir el rol de las tiendas físicas
0: claro, aparte plus, este artículo no está visto desde el punto de, vista de Estados Unidos-Europa los dos reportes que vienen es de España, que pues, seguramente es un mercado un poco más afín al nuestro, pero viene uno de México ¿ok? por eso quisimos compartirlo porque este reporte está enfocado a México y obviamente esto lo hace súper, súper valioso. Vamos a dejarle el, el enlace para que lo puedan bajar, es un PDF, está, pues, no está tan chiquito, son como 40 páginas, pero creo que vale la pena eh, echarle un ojo, porque la verdad es que no se hacen muchos análisis acerca de este tema y sobre todo si es algo para México, Así que oro sí, molido, eh, oro molido.
1: Sí, comúnmente te encuentras reportes de Latinoamérica, pero tan específicos en México y en la categoría. La verdad es que es, es una joya.
0: Sí, la verdad es que no podemos recomendar lo suficiente. Gran trabajo de Good Rebels. Si alguien de España este, nos escucha por allá, aplausos, gracias. Les debemos una margarita porque sí, es un gran, gran artículo. Si están en la industria de lujo, esto es algo que van a querer leer. Y también hay otro artículo que va de la mano, o sea, acompaña, es complementario a, a esto, de eh, la transformación digital del sector de lujo. O sea, es como un complemento del reporte. Así que pues, cualquiera de los dos es una gran, gran lectura. De nuevo, si tienen, si trabajan en una marca de este sector o con una agencia que tiene clientes en este sector, creo que vale la pena que le dediquen un rato esta semana a leerlo. Bueno, a ver, hablando de pérdidas, a mucha gente le está cayendo de peso o le está cayendo de sorpresa que Facebook está anunciando que el Audience Insights, ojo, Audience Insights, va a desaparecer el primero de julio. ¿okay? El Audience Insights, acuérdense, esa es una parte que viene dentro del Business Manager, que es eh, lo que te permitía analizar los seguidores de una página o si tú definías un público te daba información acerca de cosas como educación, estado civil, dispositivos usados, afinidad con ciertas páginas de ciertas categorías. La verdad es que era algo bastante práctico, aunque debo reconocer que yo hace rato que ya había dejado de usarlo, pero sé que muchos de ustedes no. Así que pues con el olor de nuestro corazón tenemos que anunciar que se va, va a ir a un mundo mejor el primero de julio. O sea que saquenle jugo ahorita. ¿Tú lo usabas, Jules? ¿Tú, ¿Tú todavía utilizabas el Audience Insight para algo?
1: Lo utilicé muy poco. En su momento me, me dio bastante luz para, para creación de nuevas audiencias, pero son de estas herramientas que, que de pronto. El mismo Facebook te los presenta con bombo y platino y que de un día para otro los, los desaparecen. Y uh -huh. pues se va al cementerio, se le hace compañía a Facebook Analytics, que por ahí también lo, lo habían presentado con, con, con mucho empoderamiento sobre esta herramienta. Pero pues bueno, que, que en paz descanse Audience Insight.
0: Yo también lo usé durante algún tiempo. Era extraordinariamente útil cuando podías ver los datos de públicos personalizados. Pero después de lo de Cambridge Analytica, quitaron esa funcionalidad y la verdad es que para mí perdió mucho del atractivo. Pero sé que muchos lo utilizaban para hacer un análisis más detallado de comunidades, de públicos, etcétera, etcétera. Así que pues la verdad es que creo que sí va a ser una pérdida sensible para varios. Ahora, se supone, se supone, dice Facebook, que mucho de esta información va a seguir existiendo, todavía va a estar disponible, en el Business Suite, una opción que se llama Business Suite Insights. El problema es que creo que, como muchos de ustedes saben, el Business Suite es un batidero, porque algunos todavía no lo tenemos, o tenemos una versión incompleta, o en general está como medio raro lo que está haciendo Facebook o no, con el Business Suite. Así que, o sea, ok, se supone que ahí va a estar, pero esto no me hace sentir mucho mejor. ¿A ti cómo te ha ido con el Business Suite, este, Juliana? ¿También es un batidero o para ti sí ha funcionado?
1: Sí, está un poco complejo, como bien dices, creo que todavía son versiones betas que no, no terminan por conciliarse, entonces ay, no sé, no sé, y, y más con, con todo este tema de, de, de privacidad y de datos que está viviendo Facebook me, me daría miedo que también las la próximas noticias vayan en torno a que también lo van a desaparecer.
0: Sí, o que se va a fusionar con otra cosa, etcétera, etcétera. Ahora, está raro porque el insights como tal no, no dependía de los cambios de iOS 14. Curiosamente, el que desaparezca, a diferencia de Audience Insights, digo, del Facebook uh, Analytics, que sí estaba directamente relacionado con información que dependía de pixeles y muchas cosas, Audience Insights no, Audience Insights no, no dependía de información que fuera impactada por el iOS 14. Por eso me parece raro que, que sea descontinuado, porque la verdad es que como que no había razón para ello. Pero pues Facebook en su infinita sabiduría dijo, ya no más, ok, pues está bien señor Zuckerberg, pues para algo es su sitio. ¿eh? Ya, ¿no? tal,
1: tal vez alguna, una clápsula especial del señor Tim Cook por ahí de eh, desaparezcan <ríe> eso también, por favor. Sí,
0: exacto. <ríe> Pero, ¿Quién sabe? Pero sí está raro, en fin. Si utilizan Insights, entonces pues, vayan preparando la migración, vayan buscando un plan B, porque lo van a necesitar. Primero de julio de 2021, adiós, Insights. Por otro lado, pasamos a las opciones de ads y les dejamos un artículo que está interesante, que habla, es un pequeño resumen oficial de Facebook, acerca del de uso del de API de conversiones, el famoso CAPI, Conversions API, con plataformas eh, de socios, particularmente cosas como WordPress, Cafe 24 WooCommerce, Shopify, Shopline. Eh, se ha hablado mucho del Conversions API como así la panacea para resolver el problema de iOS 14 no lo es. Facebook mismo dice no lo es, pero eso no quita que sea algo muy útil, ¿ok? Eso no quita que sea algo que valga la pena usar y que realmente tenga eh, una razón de ser. Si utilizas plataformas como las que ya mencionamos, pues la verdad es que usarlo es muy sencillo. Está muy tranquilito, ¿ok? ¿Ok? Hay al menos seis plataformas que ya están configuradas y liberadas para usarse ya sin problemas. Las repito: Shopify, WooCommerce, WordPress, Pixel Your Site, Shoplight y Café 24. Me extraña, por ejemplo, no ver a Magento en esta, en esta, en esta alineación, pero supongo que no tardará mucho. Pero el, el punto es que este artículo describe exactamente qué se puede, qué no se puede hacer y pues deja, deja algunas cosas claras. De nuevo, acuérdense, Conversions API no es la solución de mucho de lo que estamos haciendo, pero definitivamente se va a volver parte integral del de repertorio de herramientas para un futuro muy próximo. Juliana, tú ya te ha tocado eh, trabajar con plataformas con implementación de conversion API. ¿Has visto algo? ¿Cómo ves esto?
1: La verdad es que no he hablado este Alan. ya, ya estoy invocando aquí a, a Alan, y estimado Ángel, este la verdad es que no, pero son una de las, de las promesas que, que Facebook nos da como una herramienta para, para poder, poder optimizar de una manera muchísimo mejor. Y yo creo que con todos estos cambios que están existiendo de, de iOS 14, que todavía no alcanzamos a ver la punta del iceberg sobre este, sobre este tema, creo que va a ser obligado para, para poder eficiencizar todos los resultados de las marcas.
0: Sí, independientemente de lo de iOS 14, que por supuesto es prioritario y es algo que está sucediendo ahorita, así, as we speak, el tema de Google, también con la desaparición de las cookies, sobre todo, va a hacer que el Conversion API tenga una relevancia aún mayor. Esto me parece que sí fue como un movimiento un poco a futuro eh, de parte de Facebook. Y ahorita son seis plataformas, pero yo esperaría que eventualmente casi todas o tantas como ahorita tienen la configuración o la integración con el pixel de conversión, que son muchas eh, la tengan también para el propio hay Así que eso nos debería decir qué tan importante es para el futuro de Facebook este asunto. Así que léanle, pónganse al día, porque de nuevo, esto sí va a venir en el examen. Esto créanme que sí va a venir en el examen tarde o temprano. Y a ver, esta es una pregunta muy interesante de eh, un post muy interesante que viene en Media Post. A ver, ya en serio. Ya llevamos dos semanas, más o menos, del cambio de iOS 14. Ahora, right, perfecto. Y todos sabemos lo divertido o no que ha resultado. Pero esto, ¿cómo ha afectado el gasto publicitario en Facebook? ¿Lo ha afectado para empezar? Pues resulta ser que aparentemente no, Juliana. A mí me sorprendió mucho leer este artículo, porque aparentemente no ha habido ningún efecto o un efecto apreciable. De en el gasto publicitario de muchos anunciantes o de compañías relativamente grandes parece ser que 90% es más, que de hecho hasta ha aumentado el gasto publicitario, así que pasa ahorita parece que no tenemos efectos adversos en ese departamento.
1: Claro, y sobre todo que desde diciembre y que aquí escuchamos la noticia, la primicia de, de, de los cambios de iOS 14, yo la escuché en diciembre y lo, lo presentaban justo como un atentado sobre la orientación de los anuncios dentro de Facebook y pues, los números nos están mostrando otra cosa. Igual en algunas declaraciones de, de, de Facebook, también ellos decían, bueno, sí, vamos, se van a hacer los cambios, pero tal vez no afecten tanto, no van a afectar tanto, y mira, los números hablan por sí solos.
0: Sí, ahora, que también es cierto que sobre todo muchas de las marcas con presupuestos importantes de directo consumidor, famosos los BTCs, pues no pueden darse el lujo de andar gastando menos. De hecho, necesitan invertir un poquito más para poder ver con claridad los efectos de todo esto. Pero al menos ahorita lo que se puede ver es que año con año los, o sea, el porcentaje de, de, de aumento está arriba del 90%, o sea, básicamente no ha habido cambios. Que por un lado es una buena noticia, pero yo tampoco me lo tomaría como de que, ah, entonces ya no va a pasar nada. De nuevo, este, este jueguito apenas está empezando. Yo me esperaría hasta los resultados del ¿Qué son? ¿Enero? No, enero, febrero, marzo. Sí, hasta los resultados del Q2 como para poder empezar a sacar conclusiones y sobre todo después de Q3. Pero al menos ahorita parece ser que el cambio de iOS 14 no ha representado un bajón en cuanto a las inversiones de publicidad. Falta ver ya qué, fue, qué dice Facebook en el acumulado, ¿no? en el total ya de ingresos y demás.
1: Sí, totalmente, y yo creo que, que, que esto justo abre eh, la, la, la disputa, ¿no?, de, de qué hay detrás de, de, de todo este tema entre Apple y Facebook y a ellos catorce, que definitivamente creo que, que deja entrever mucho la, la postura de, de estos dos personajes que son unos monstruos en, en tecnología, me refiero a Tim Cook y a Mark Zuckerberg, sobre el speech que traen cada uno de ellos, ¿no? Donde Apple nos dice, eh, quiero que las personas tengan la opción de poder elegir eh, un sí o no, permito que Facebook me rastree, muy en pro, ¿no?, de, de la privacidad. Y Facebook, del otro lado, dice pues bueno, es que los anuncios ayudan a que pues exista un internet y sea gratis, ¿no? Y, y atrás de todo esto que son básicamente las posiciones que han tenido los últimos años, también hay un tema en la relación, ¿no? Entre el mismo Mark Zuckerberg y Tim Cook, que tienen visiones opuestas del futuro de, de la internet, ¿no? Exacto. Eh, por ahí, por ahí ya escuché que en su momento Mark Zuckerberg, Sí, salió a dar un, una pequeña caminata con el ya fallecido Steve Jobs, que va a descanse, e incluso cenaron juntos. Personas muy, muy allegadas a ellos eh, lo comentaron. Eh, pero con Tip Cook, no, no ha pasado así. Se han visto en algunos eventos, conferencias muy importantes y exclusivas de, de tecnología, pero sabemos que sus declaraciones tampoco han, han sido eh, las, las mejores. Por ahí ha habido algunas cosas que sí te dejan entrever que toda esta disputa eh, y todas los, las nuevas reglas que está sacando Apple para Facebook tiene que ver mucho con, con esa buena o no buena relación eh, que existe entre Tim Cook y Mark Zuckerberg. ¿No? en algún momento le preguntaron a Tim Cook cómo manejaría los problemas de privacidad de Facebook eh, si estuviera en lugar del señor Zuckerberg. Fue como en 2018. A lo que Cook respondió, yo no estaría en esa situación. Ahí desde ahí yo creo que ya él empezó a pensar en el tema de iOS 14 y yo creo que ya lo tenía totalmente bajado, pero... Es bastante interesante lo, lo que pasa entre estos dos personajes y, y, y las disputas que hay entre, entre ambas compañías.
0: Y eso nos trae un poquito a las noticias de fondo, porque hay un artículo muy interesante en Mobile Dev Memo que ha seguido este tema este, con mucha cercanía, en el que me encanta la analogía que utiliza. Dice, Apple básicamente se robó, se metió a robar así descaradamente el banco de Facebook, ¿ok? Y como Facebook es básicamente la persona más desagradable que puede existir en Internet, o sea, con la peor reputación del universo, eh, pues se salió con la suya, ¿ok? Se salió con la suya porque Facebook no puede recurrir a una instancia eh, superior a decirle, oye, ¿sabes que esto está mal? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo odia, y eso lo hemos dicho aquí, ¿ok? Que si tú extorsionas a un secuestrador, no hace, esto no hace que la extorsión esté bien, o sea, extorsionar a la gente está mal, que se si lo hagas a un secuestrador no lo hace mejor, pero ciertamente va a haber gente que a lo mejor te va a aplaudir, y es un caso muy parecido al que estamos viendo. Ahora, otra cosa que también hay que señalar, Apple ha camuflajeado esto, también me encanta cómo lo plantea es, el autor, ha camuflajeado todo este movimiento bajo la causa noble de darle controles de privacidad a un, al consumidor, cuando en la, la verdad es que ha sido un movimiento comercial así descarado y sin pudor, Okay, pero si hay alguien que sabe manejar sus relaciones públicas es apple a Exacto. diferencia de facebook que ha dado cátedra de exactamente cómo no se hace la comunicación a nivel corporativa en infinidad de casos okay. creo que honestamente creo que pocas marcas de ese tamaño los empeor así que si es una guerra de comunicación si es una guerra de relaciones públicas pues la verdad es que están jugando en el terreno en el que Apple es más fuerte y pues Facebook ahí sí los de perder, lo hemos platicado aquí lo platicamos con Ana hace una semana ¿no? que neta, Facebook lo mejor que pudiste decir es que no aceptaran ser rastreados para seguir manteniendo la plataforma gratis neta fue lo mejor que se te pudo ocurrir, ¿Qué onda y de nuevo, no se ayuda no se ayuda en lo más mínimo, pero de nuevo, esto no hace que el movimiento de Apple sea en lo más mínimo altruista, en absoluto ¿Okay? en absoluto y eso hay que tenerlo muy presente, y de nuevo, creo que va un poco de la mano con lo que estamos diciendo la relación entre las dos compañías ha sido desde una benigna indiferencia hasta tirante por ratos porque saben que en muchos sentidos se están peleando por el mismo pastel que en algún sentido son A, datos o B eh, pues como dices, el futuro de la internet, dos visiones diferentes, no no una mejor que otra las dos tienen problemas y aquí probablemente es el, el, el éxito de Apple el asumir que la versión de Apple es bu la buena o es mejor que la de Facebook, es un error. Pero, sin embargo, es mucho más fácil creer esto, dado que Facebook ha sido pintado sistemáticamente como el villano de la historia todo este tiempo, no sin razón. Pero de ahí a que Apple sea el caballero blanco, el héroe de esta historia, uy, no, señores, le queda todavía un largo trecho a eso.
1: Totalmente, y que, y que son dos posturas que, que ambas se visten de, de bondad, ¿no? Por un lado a Facebook con su posición de... <risa> el de internet debe permanecer abierta y gratuita, y esto los anunciaste, lo han hecho posible, pero necesitamos de la publicidad y de los datos para, para que esto siga funcionando así, ¿no? Y por el otro lado, Apple tiene la razón en que la publicidad opera en gran medida sin el verdadero consentimiento o uh -huh. conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, eh, estoy de acuerdo en ambas posturas, pero al final es ambas buscan un interés económico sobre todo esto
0: claro ahora como me dijiste todas estas son se disfrazan de bondad pero es que a una le, el traje le está mejor cortado que el otro uno es un traje de diseñador y el otro parece que se lo compraron en, en Walmart y todos sabemos cuál es cuál <risa>
1: Sí, to totalmente, de verdad, creo que por ahí este Facebook debería de contratar a la agencia de relaciones públicas que usa el señor Tim Cook, y, y, y nada, veamos cómo, cómo se, se va a mover esto en, en los próximos meses, que como, como lo mencionaba anteriormente, estamos viendo la punta del iceberg. Y tú, este, Ángel, que estás 100% en, en las plataformas, creo que vas a tener esa corazonada de decir a ellos 14, ah, bueno, si sí funcionó, no funcionó, si sí nos está pegando, no nos está funcionando. Pero definitivamente esto es una disputa eh, más allá de, de, de lo que nosotros podemos ver o, o imaginar, más allá de privacidad y de datos, que literalmente para mí es como quien tiene el control de, de la Internet en este mundo de Silicon Valley.
0: Exacto, sí, admitidamente, como lo, ya lo dijiste, hay un interés comercial detrás de todo, hay poco o ningún altruismo ajá, en todo esto y es importante tenerlo en, en mente. El artículo que les vamos a dejar también hace referencia a algunas otras notas, por ejemplo, que ya platicamos aquí también, porque es un tema, la, la visión de Mobile Dev Memo está interesante. Habla acerca del espejismo de la privacidad, de cómo ha sido definido en los términos de Apple para beneficiar a Apple. Y que, digamos, no es que lo que Facebook esté haciendo necesariamente esté bien. ¿Ok? De hecho, hay un problema grande en torno a la publicidad, particularmente programático, pero eso se resuelve por otro lado. Ese también es un tema que tiene que resolverse y que es todavía más sistémico. Pero a nosotros, los que trabajamos en medios sociales, pues bueno, nos pega de esta forma. Así que hay que tener en cuenta esto, que es ahora sí que un conflicto más grande todavía, y pues tener en cuenta que, de nuevo, detrás de las relaciones públicas, detrás de los aciertos y errores de comunicación, pues hay un interés comercial. ¡Guau! ¡Wow! Ya para cerrar, este artículo probablemente algunos dirían es el último artículo que estos cuates deberían de, o yo esperaría que estos cuates tocaran. Sobre todo siendo quienes son, ¿no? Tú sabes que yo me dedico a la publicidad en Facebook y en Instagram. Juliana también, en gran medida. Y queramos mencionarles un artículo que viene en un blog español que también es muy bueno, de Tristán de que dice el marketing digital es mucho más que Facebook. ¿Y saben qué? Sí es cierto. Es, es importante recordar eso. Y miren que se lo estamos diciendo nosotros. Eh. Habla acerca de ese pues yo le diría como que error de visión que sucede con mucha frecuencia, ¿no? Como dice, para muchas empresas, marketing digital es igual a Facebook. Y pues la verdad es que no es cierto. Y nosotros seríamos los primeros en decirlo. Hay muchos elementos más que están involucrados. Hay muchas cosas más que un negocio eh, digital necesita tomar en cuenta y sí, efectivamente el use, usar nada más Facebook para algunos negocios a lo mejor es opción, a lo mejor es inclusive hasta buena opción, pero va a haber otros en los cuales simplemente pues no no, no, no va por ahí, y exacto y como dice eh, Arturo que nos acompaña aquí en la transmisión que además no solo el marketing digital no solo es este, Facebook, sino aparte pagarle a Facebook y pues sí, yo soy también el primero en decir que pagarle a Facebook no es la solución a todos los problemas o, o un camino para todos los objetivos de marketing digital, así que sí, quisimos mencionarlo porque la verdad es que es importante. Juliana, a ti te ha tocado ver esto, tú también lidias día con día con la publicidad de Facebook. ¿Qué opinas del, del, del artículo? Suena como que estamos pateando el pesebre, pero creo que, es algo que sí hay que decir.
1: Sí, totalmente, y si bien la mayor parte de mi expertise está, está del lado de Facebook eh, durante toda mi, mi carrera, pero también he tenido la oportunidad de, de probar a Google, inversiones publicitarias, y ya, ya es una infinidad, y como lo hemos dicho acá, Google se come con otra cosa, señores, es un punto y aparte en cómo, en cómo se hace todo, aunque... Para muchos sería, no, pues es que tienen la misma estructura, es, el, es, es lo mismo, no. Son cosas totalmente diferentes y, y, y cada herramienta yo creo que puede aportar a los objetivos de, de los clientes. Y es un tema de explorar. También si sumas al ecosistema digital para opciones de pauta, Pinterest se acaba de, de sumar también. Entonces yo creo que, que hay que ser diversos y hay que que explorar, ¿no? También está Programatic, Inicresist, o sea, hay un montón de herramientas ahí afuera que, que se pueden utilizar, y, y no solamente es Facebook, señores, hay, hay algo más, hay algo más claro. que Facebook.
0: E inclusive también el qué tan rápido necesitas obtener los resultados, hay, hay cosas que a lo mejor se van a tener a mediano y a largo plazo, a lo mejor cosas de SEO, ajá, que son más importantes, eh, a lo mejor email, el, el venerable email sigue jalando, eso no tiene ningún problema, sistemas de mensajería, no sé, hay un montón de cosas. Google My Business, sí, Arturo, estoy mirando en tu dirección. Google My Business, por ejemplo, también es una cosa muy, muy padre. Y pues no tiene nada que ver con Facebook. ¿okay? Así que quisimos mencionar este artículo porque, de nuevo, a pesar de que estamos ahí metidos y de que literalmente comemos de eso, nos queda claro y es, y estamos totalmente de acuerdo con esto. Decir marketing digital no tiene por qué ser sinónimo de Facebook y menos aún de pagarle a Facebook, y miren que las quincenas llegan de eso ¿no? pero hay que decirlo porque la verdad es que es un error muy común y pues no es así, la verdad es que no tiene que ser así es un artículo cortito en el blog de Tristan Heloselli y, o seguí, disculpe señor Tristan si, menciono, si pronuncio mal su apellido, pero creo que es importante tenerlo en cuenta sobre todo hoy en día, en el que pues queramos o no, tenemos que empezar a buscar algunas otras opciones, así que pues ahí se los dejamos, para que puedan darle una buena ley. ¡Listo! Y con esto llegamos al final de esta edición, Juliana muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por estar aquí en el podcast que sé, sé que lo has escuchado durante mucho tiempo, qué bueno que esta vez puedes estar del otro lado del micrófono y pues ser parte de Social FM.
1: No, Ángel, muchísimas gracias por, por la invitación. Un honor haber estado con, con ustedes. Y sí, espero estar próximamente de nuevo con ustedes. Y, y bueno, sigan Social FM. De verdad, para mí ha sido uno de los mejores podcasts que me ha dejado en, en esta industria. Y, y de verdad, te mantienen actualizado. La información está fluyendo en estos momentos de una manera increíble. Todos los días hay noticias nuevas. Y creo que Social FM... Tiene una participación increíble para poder estar al día de todas las noticias que hay en este increíble mundo de publicidad digital y de tecnología.
0: Muchas gracias, Juliana. Te lo agradezco porque yo sé que tú lo has escuchado desde hace mucho rato y pues ahora pues, te tocó de nuevo ser parte del staff. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quieres saber más de ti, si quieres platicar contigo, ¿dónde te hay?
1: Sí, me pueden seguir en, en LinkedIn, me pueden encontrar como Juliana Peraza, por ahí estoy de pronto esquivo algunas cositas de opinión sobre tecnología sobre estos monstruos de Silicon Valley por ahí me pueden encontrar
0: Ok, perfecto y pues bueno, los demás ya saben estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook Social FM Podcast y pues nos vemos la próxima semana que estén muy bien, ojalá y todo salga como debe de ser y aquí los esperamos en Spotify y ya saben, en todos lados donde se pueden escuchar podcasts decentes. Aprovechen, ya pueden compartir el podcast en una noticia en particular, pruébenlo. Platíquenos a ver qué tal está sencillo, funciona o no funciona. Nosotros empezaremos a hacer también lo mismo, queremos experimentar con eso. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición. Bye, bye.